0: Les podcasts confinés. Épisode 30. La lente des Roux. J'avais repéré la couleur sur la carte. Un verre d'eau, moucheté de ces symboles en forme de V, dont une branche est plus grande que l'autre et qu'on utilise pour cocher une case, ou pour signifier « voilà, c'est fait ». Selon la légende, ce traitement de surface était celui des landes ligneuses, et la forme, ainsi couverte, avait l'allure d'un haricot. Autour, les lignes marron plus ou moins espacées, étaient des courbes de niveau, car elles étaient situées un peu en hauteur, cette lande la lande des roues, 91 mètres d'altitude, et les roues étaient une rivière affluent de la sienne. Je n'avais rien d'autre à propos de cet endroit, sinon qu'un accès était possible depuis le lieu dit des cinq cailloux. D'abord par une route irrégulièrement entretenue, filet blanc bordé de pointillés, puis par un chemin, ligne noire. C'était le nom qui me plaisait, évidemment, la lande des roues. Souvent, le dimanche, je vais chez ma mémé à Granville. Ma mère me confie un restant du gâteau qu'elle a confectionné le samedi et qui me sert de prétexte pour lui rendre visite. « Je t'apporte une part de tarte ?» je dis. « Ou bien, on a des galettes en trop ?» Je lui fais une bise. Et aussitôt après, je vais sur la plage pour me baigner. Le train, ça m'excite. À chaque fois, je prévois des trucs pour m'occuper. Par exemple, un gros livre. Mais arrivé à Grandville, je m'aperçois que je n'ai pas lu plus de 10, 20 pages, à cause du paysage qui m'aura absorbé. Le défilement des bois, des champs, des zones incultes derrière les gares, qui disparaissent à toute vitesse. Tout ça me fascine. Je ne vois pas le temps passer. Et puis parfois, je ne sais pas pourquoi, la contemplation de ce mouvement, depuis ma position immobile, m'engourdit. Le balancement du wagon me berce et je m'endors. Les jours où je suis tellement excité par mon voyage, j'ai peine à imaginer que d'autres jours je puisse dormir. J'ai du mal à concevoir que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Le jour d'Henri, on venait de passer la gare de V dans l'indifférence générale. Personne n'était monté ni descendu. Puis à la gare de F, ce garçon était entré. Il s'était assis, seul, au carré de quatre places, situé juste après celui où je m'étais installé, moi, seul également, de telle façon que je le voyais dans l'espace entre les fauteuils, aussi nettement que s'il s'était mis exactement en face de moi. Il était très beau. Dans ma tête, je l'ai appelé Henri. Il était très fatigué Henri. À peine avait-il gagné sa place, qu'il s'était affaissé sur lui-même, se laissant glisser tout doucement jusqu'à ce que la barrière des genoux vint buter contre le siège opposé. Il avait croisé les bras et fermé les yeux. Il avait cette beauté profondément injuste, celle de l'ange descendu sur terre possédant, en plus de la grâce, un corps. Tout le monde est envoûté par ces garçons-là, c'est inévitable. Mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Moi, j'ai l'œil pour ce phénomène depuis que je suis môme. La maîtresse elle-même ne s'adressait pas à ses enfants surnaturels de la même manière qu'à ceux du lot commun. Mais elle aurait été la première étonnée si quelqu'un le lui avait fait observer. La peau d'Henri était d'une drôle de couleur, claire et dorée. Pas vraiment bronzée, non, mais imprégnée tout de même de soleil. Et parfaitement tendue, surtout sur les arêtes du visage. Une tension douce sur la mandibule, la courbe, la douceur. Planté d'une barbe naissante et drue, piquante. Ses poils d'où juste éclos, qui témoignaient de la fatigue que je lui avais prêtée quand il avait commencé de dormir. Henri, la barbe poussant dans le cou, le cou vivant, palpitant sans doute, livré à mon regard parce que la tête s'abandonnait. Le corps ouvert sur cet espace tendre entre les clavicules. Le vêtement, les manches tendues aussi, autant que l'était la peau, sur la rondeur émouvante des biceps. Gentiment dessiné, mais pas trop gros, non, surtout pas gros. Patiemment sculpté par des mouvements naturels sans effort. Un corps qui fonctionnait, quoi. J'avais envie de toucher cela du bout des doigts, d'en parcourir les lignes, puis d'enfouir ma main dans ce col. Plusieurs fois, j'avais quitté ma place. J'avais cette raideur dans le pantalon à cause d'Henri. Une présence entêtante qui se faisait sentir encore plus fort lorsque je me levais parce que la toile, serrée, exerçait une sorte de pression, une caresse insistante. Je passais à proximité de son siège, moi debout, lui assis. J'aspirais avec les yeux chaque particule disponible de son corps. Et il était tout offert, son corps. Il n'était qu'un corps, Henri, une peau à caresser. Et c'est bête de le dire, une bouche, à embrasser. Je sentais ses lèvres sur les miennes, sans aucun effort d'imagination. C'était évident. Le goût de sa langue, je le connaissais déjà. Passant tout près de lui, traversant l'aura de son corps, j'empêchais ma main de fouiller ses cheveux. Comme le geste aurait été naturel, pourtant. Une impulsion. Je quittais le wagon, faisant mine de me diriger vers les toilettes. Je regardais par la fenêtre une minute avant de revenir sur mes pas, frôlant à nouveau la magie qui baignait le corps d'Henri. J'avais accompli ce petit jeu à plusieurs reprises. C'était en revenant à ma place la troisième fois que j'avais remarqué la marque à son cou. Henri avait bougé un peu, inclinant sa tête différemment et moi, j'arrivais derrière lui. Je frissonnais, d'imaginer ma main disparaître dans la densité de ses cheveux, À mon pas suivant, son visage s'était révélé, puis à sa suite, la peau tendre du cou. Et cette marque brune, un suçon, dit-on. Oui, mais là, c'était encore plus que ça. C'était grand, c'était très foncé, comme ce qu'on appelle parfois une tache de vin. Mais ce n'en était clairement pas une, ni une marque de naissance. Pas à cet endroit précis, pas sur cette zone si tendre et si désirable d'un si joli corps. C'était bien une échymose, oui, forcément. Et c'était une bouche qui avait aspiré le sang tapis sous la peau pour l'imprégner de sa couleur. Un baiser de vampire, j'avais pensé. Et aussi, voilà pourquoi il est si fatigué, le bel Henri. J'avais vu en pensée son corps habité par le plaisir, son visage éclairé par la jouissance. L'image était là, toute prête. Je n'avais rien à faire pour l'inventer, c'était beau. Je m'étais penché, avec précaution au-dessus du grand corps assoupi. J'avais observé la blessure, le stigmate. Et j'avais été frappé alors, à ce moment-là seulement, par la naissance de la barbe, drue, je le dis, et par les poils plus fins montant du col. Ils étaient roux. Évidemment, je me suis dit. Ce garçon que je dévore depuis une demi-heure, que j'enveloppe de mon amour, il est roux. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Je n'étais pas étonné de ma découverte. Il se trouve que j'ai toujours eu un faible pour les roues, allez savoir pourquoi. C'est pour cette raison que le nom m'a frappé quand j'ai étudié la carte quelques jours après. La lande des roues. Je me demandais à quoi ressemblaient les environs de la gare de F et ce qu'il pouvait bien y avoir entre cette station et la précédente. Autrement dit, d'où pouvait bien sortir Henri De quel paysage il s'était extrait avant de grimper dans mon train Sur quelle terre il avait passé les heures qui avaient précédé notre amour et sous quel cieux habitait l'être qui avait marqué sa peau d'un baiser. La seule fois que je l'ai vu, Henri s'était éveillé juste avant Granville. Il avait passé les dernières minutes à regarder par la fenêtre. Puis, tous les muscles de ses membres admirables s'étaient déroulés ensemble pour le porter, à nouveau, vers l'embrasure de la porte du wagon, et au-delà, vers le destin qu'il devait accomplir. Moi, j'étais allé voir ma mémé, comme d'habitude. C'était trois ou quatre dimanches plus tard. J'étais seul à bord. Je n'avais pas de nouvelles d'Henri. Je ne me faisais aucune illusion sur la probabilité de le revoir. Il faisait beau. Un souffle venu de je ne savais où m'ébouriffait un peu. À travers la vitre, je chauffais tranquillement. Alors j'avais fait un pli au manche de mon t-shirt pour faire entrer le soleil dedans. Soudain, plus de vent du tout. Plus de bruit non plus. Le train s'est arrêté. Une voix a prononcé quelques mots en rapport avec l'événement, demandant aux passagers de ne pas ouvrir les portes, de ne pas tenter de descendre sur la voie. Comme j'avais observé le parcours sur la carte, je savais que nous étions précisément entre les gares de V et de F. Comme j'aime bien les coïncidences, j'ai pensé que celle-ci était trop belle. J'ai donc ouvert la porte et je suis descendu sur la voie. J'ai vu une maison et un panneau planté devant, les cinq cailloux. La carte topographique, je l'avais apprise par cœur. J'ai suivi la route irrégulièrement entretenue et, à la fin de celle-ci, le chemin. Ça grimpait, à cause des courbes de niveau. Sur le plateau, un genre de prairie. J'ai marché en ligne droite pour comprendre combien cet espace était vaste. Il était entouré de bosquets et aussi de grappes d'arbres, plus hauts dont les cimes oscillaient, des genres de cyprès dodinés par le vent, qui ne nous atteignaient pas, mon petit corps et moi. Profitant que je gardais le nez en l'air, Foulant l'herbe menue sans la voir, les pointes des herbes plus aiguës titillaient mes mollets à travers le pantalon. J'ai regardé alors à mes pieds. Aucun brin ne ressemblait à l'autre. Je m'émerveillais de la nature si diverse sur cette lande. Des fleurs blanches, comme des confettis lumineux, pendues à leurs délicats pédoncules. Des plantes vigoureuses, hérissées, d'étonnantes follicules. Je l'ai dit, des futaies délimitaient la lande sur tous les côtés. Mais derrière moi, point. Une trouée dans les bois alentours, un panorama sur la vallée du chemin de fer. Il faisait chaud, en pleine pampa. J'avais envie d'ombre. J'ai continué d'avancer jusqu'au bouquet d'arbres qui marquait mon horizon. Sous la tiédeur des feuillages, deux corps sont étendus, à plat ventre. La tête reposant sur les bras nus. L'un des deux garçons, ce sont des garçons... À les épaules plus larges que l'autre. Il est habillé d'une chemise. Celui qui ne porte qu'un t-shirt blanc se dresse sur un coude et me regarde. Je lui dis bonjour, bêtement. Un instant plus tard, je suis assis par terre. Lui aussi. Le deuxième garçon est resté couché. Il nous regarde, le menton posé sur ses poings fermés. Il a une belle gueule, bien carrée la mâchoire anguleuse et les pommettes aussi. Quand je le regarde, c'est de face que je le vois. Et il me plaît ainsi. J'ai l'impression qu'il ne causera pas beaucoup, ce gars-là. Je décide de l'appeler Boris. Cela me vient comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Quant au premier garçon, disons que c'est Charles. Et il est mon préféré. Comme il est assis devant moi, je ne le vois pas autrement qu'en face, lui non plus. Mais j'aimerais bien savoir de quoi il a l'air sur le côté, car son visage est pointu, très fin. Il gagnerait sûrement à être vu de profil. Sa tête, sa tête, c'est seulement une peau claire tendue sur le squelette et dessous, un million de vaisseaux pleins de vie qui illuminent chaque battement de paupières, chaque frémissement des lèvres, il est éblouissant, Charles. Et sur un visage si mince, sa bouche semble immense, et ses yeux le sont véritablement. Je n'ai pas assez des deux miens pour fixer les siens, tandis qu'il me parle. Il me raconte les ronds, qui un ruisseau minuscule, glougloutant au fond de la lande, à quelques pas de nous et qui surgit de cette terre pour gagner bientôt la mer. Dans trois heures, me dit-il, l'eau qui jaillit sous le sol, où nous nous reposons, sera déjà mêlée à l'eau salée de la manche. Et moi, je ne peux pas maintenir mon regard dans l'axe du sien, craignant les étincelles. Je baisse les yeux, quelquefois vers son cou, la pomme d'Adam, qui gigote quand les mots sortent de sa gorge, et la pâleur de la peau que seul le blanc vif du vêtement met en relief, moucheté d'un ocre délicat déposé par le soleil. D'autres fois, je lève les yeux vers son front, vers sa tignasse en feu, un grand panache d'écureuil. Je bafouille quelques trucs au sujet du chemin que j'ai emprunté, du nom de la lande sur la carte, de ma mémée qui m'attend à Granville. C'est maladroit, mais tant pis. J'ouvre mon sac devant Charles. Ses yeux sont insoutenables. Et Boris, lorsqu'il se redresse en prenant appui sur les bras, je vois que le col de sa chemise est ouvert et que des poils fauves s'en échappent. Je regarde ses cheveux et je réalise, évidemment, ce que j'aurais dû voir dès le début. Ils sont roux tous les deux. et je leur propose de partager les galettes que je prévoyais d'offrir à ma mémé. Je dis, elles sont au beurre, comme en Bretagne. Ils en prennent une chacun, moi aussi, et nous mastiquons en silence. Charles Tous les muscles de son visage s'activent ensemble, et lorsqu'il déglutit, j'éprouve à distance la chaleur de son cou palpitant. Depuis dix minutes que je le connais, une vie, Il n'a jamais encore été aussi vivant. En mangeant, il a mis des miettes sur lui. De ses mains agiles, il tapote son vêtement. Et la fine épaisseur de coton, se plaquant contre sa poitrine, communique les battements de son cœur à tout l'univers. Je suis irradié. Je n'existe plus que pour son corps. Puis, il frotte une fois, deux fois, le pantalon sur ses cuisses. Et tandis que la toile effleure la rondeur qui attend sous sa braguette, moi, c'est toute mon âme qui s'échauffe au frontement de la sienne. J'ai peur de brûler. Boris mange une deuxième galette. Charles fait basculer sa bouleversante personne sur ses genoux et sans rien dire se penche vers moi. Il franchit le mètre minuscule qui nous séparait. Il pose ses mains sur mes épaules et ses lèvres sur les miennes. Juste ce contact. Rien de plus. Et c'est déjà beaucoup. Il pousse doucement mes épaules. Je descends jusqu'au sol. Tout sera plus facile pour moi désormais. Parce que la question de mon équilibre est réglée pour debout. Je laisse mon poids reposer sur le sol et mon esprit entier se consacrer à la toute présence de Charles. Il m'embrasse à nouveau. Et cette fois... Il ouvre mes lèvres de la pointe de sa langue. Il entre, lentement, juste un petit bout, pour laisser le temps à ma cervelle de ne pas bouillir. Puis je m'habitue à cette délicieuse intruse. Mais peut-on vraiment s'y habituer Non, bien sûr, jamais de la vie. Et ma langue se laisse caresser par elle pour faire connaissance. Et quand toutes les papilles se sont connues, je décide d'entrer à mon tour dans la chaleur de sa bouche, Et c'est ma langue qui pousse celle de Charles dans sa propre caverne, qui visite son palais. Et je suis alors, moi, à l'intérieur du corps vivant de Charles. Il ne faut pas que je pense trop fort à cet événement. Surtout ne pas le formuler par ces mots. Et les deux yeux de Charles, pendant ce temps, se confondent en un grand œil unique de cyclope qui pétille et qui me fait sentir que je suis important. Ses mains enferment ma petite tête comme pour maintenir la coquille qui manque d'éclater en morceaux. Et peu à peu, elles défont leur étreinte et glissent sur les lignes râpeuses de mon visage, là où la barbe poussera à nouveau dans quelques heures, sous leur caresses. J'ai la sensation d'être doux moi-même. Une main entoure mon cou. La vie que Charles m'insuffle par son baiser, qu'il pourrait me la reprendre si facilement de cette main-là. L'autre est descendu sur mon ventre, et se faufile contre ma peau. Je n'ai aucune idée du temps que cela dure, et je me fiche pas mal de le savoir. Je sais jusqu'à un moment, le visage de Charles s'éloigne du mien, et qu'il tire sur mon t-shirt pour faire passer le col au-dessus de ma tête. Je le vois à nouveau de loin, et j'admire la couleur de ses cheveux, à laquelle je ne pense déjà plus. J'enfouis mes mains dans leur épaisseur, et je les garde précieusement liées sur sa tête. Pendant qu'il recommence d'embrasser ma bouche Puis qu'il m'embrasse Toute la peau qu'il a révélée en me déshabillant Parfois Il s'attarde sur un recoin plus tendre du cou Comment cela s'appelle-t-il De mordre seulement avec les lèvres Est-ce encore embrasser Cela porte-t-il un autre nom Car c'est cela qu'il fait Charles sur mon cou Et sur mon ventre et entre les deux sur les petites sommités sensibles qui attendent sagement qu'on remarque leur existence des deux côtés de ma poitrine. Quand il pose la pointe de sa langue sur l'une, puis sur l'autre, comment peut-il savoir que cela me plaît À tellement d'amants, cela ne fait aucun effet. C'est miraculeux qu'ils me connaissent déjà si bien, Charles. Bien sûr, je bande follement, mais après je ne décide de rien, moi. Je me laisse dévorer par la crinière embrasée de Charles. Ses baisers ne cessent jamais, ses caresses m'enveloppent, et l'air doux alentour nous caresse tous les deux. La peau, les yeux, la bouche, les mains de Charles m'excitent. Et peu à peu, de la même manière que le brimballement du train, finalement, leurs gestes finissent par me bercer. Les mêmes causes ne produisant pas les mêmes effets, comme c'est étrange. J'entends seulement la voix de Charles vibrer contre ma peau qui dit... Laisse-toi faire, et je glisse dans le sommeil. Boris m'observe. Il a de jolis yeux lui aussi. Il me semble qu'ils sont verts. Il est toujours orienté du même côté, face contre les herbes chatouillantes, est dressé sur les coudes. Mais au moment où je m'éveille, je remarque que l'autre moitié de son corps est dressé aussi. Tout le buste à l'horizontale sur les jambes pliées, c'est bien que depuis ma position au ras des je vois mieux son ventre, en contre-plongée, que son dos, invisible pour moi. Et je vois qu'il bande fort lui aussi, ce que je n'ai pas cessé de faire en dormant. Je le réalise seulement maintenant, comparant mon corps au sien. Parce qu'il est nu, Boris. Et Charles, calé sur ses genoux, Derrière Boris, et nu aussi. Il a les mains solidement arrimées aux hanches de Boris, et il me regarde avec les mêmes yeux que tout à l'heure. Le regard de Boris, lui, je ne sais pas ce qu'il me dit. Peut-être qu'il ne dit rien du tout. Il brille seulement de la présence de Charles dans l'esprit qui remue derrière les yeux. De l'intrusion joyeuse du corps de Charles dans son corps à lui de l'envahissement de la langue agile de Charles dans la bouche de Boris. Ils se sont embrassés pendant que je dormais, c'est évident, et de l'ingression imminente du petit membre curieux de Charles entre les fesses impatientes de Boris. J'avais aimé deviner la peau délicatement mouchetée de Charles dans l'écartement de son col. J'aime encore mieux voir tout son corps nerveux et pâle, ses mains décidées, prolongées par des bras si forts et animées d'une si grande douceur, ses muscles ronds et petits, quand même le plus gros, disons le biceps, ou bien l'un de ceux qui couvrent la cage thoracique, tiendrait sans effort dans ma paume ouverte. Je veux vérifier cette impression. Il n'y a rien que je désire plus au monde. Alors je pose ma main sur sa poitrine. La chaleur de sa peau m'étonne et je frissonne sous la caresse des poils rouges qui bruissent entre mes doigts. C'est émouvant de le voir bander à son tour la vie qui bat dans ses veines, partout dans son corps, concentrée dans cette extrémité frémissante, dans ce bout timide et si solide à la fois, comme j'aimerais le goûter. Mais il est si près, déjà, d'entrer dans le petit trou de Boris, la tête ronde et posée à son entrée. Elle roule doucement sur le seuil, elle palpite, et ma bouche n'y pense déjà plus, parce qu'au lieu de la queue de Charles, c'est à nouveau sa langue qui s'enfonce. Et je suce la langue de Charles comme je voudrais sucer tout ce que Charles glisserait dans ma bouche. Et je garde mes mains fermement agrippées aux hanches de Charles, de la même façon que les siennes sur Boris, histoire de rester au courant de la suite de l'aventure que mes yeux ne pourront pas suivre. À nouveau l'œil de cyclope de Charles qui m'envoûte. Je sens le ventre palpitant de Charles sous mes pouces, et le mouvement décidé de son bassin, doucement vers l'avant. Ça y est, il est entré dans Boris. D'ailleurs, Boris le fait savoir. J'entends son souffle fort. Je sens son dos qui vibre, ses épaules qui poussent brusquement. Comment est-ce que je perçois ses ardeurs, moi Je n'en sais suffisamment rien. Sans doute, une partie de mon corps est-elle collée à celui de Boris, mais laquelle Et par quelles extrémités les ondes de son plaisir se propagent-elles vers moi Aucune idée. Je suis trop accaparé pour penser, occupé à remplir ma bouche de la bouche de Charles. Et cependant, je m'échappe de son baiser un court instant pour admirer la queue érigée entre mes mains qui en serre ses hanches, lorsqu'elle s'extrait des profondeurs de Boris. Elle m'émeut, cette blanche colonne qui entre et sort. Elle m'émeuve aussi, ces petites couilles rousses, que je devine en dessous, lorsque Charles décide de sortir entièrement pour mieux revenir. Sa queue qui me paraît si douce, je sais qu'elle serait parfaite entre ma langue et mon palais. Mais ce n'est pas moi qui décide où Charles va la loger et l'échauffer pas moi qui déciderais non plus de la faire fondre, ici plutôt que là. Et je regarde Boris à son tour. Les fesses rondes de Boris contre le ventre dur de Charles et pleines de la queue dure de Charles. Et les peaux carrées de Boris constellées des mêmes taches rousses que les clavicules de Charles. Ma bouche retrouve la bouche de Charles au moment où celle de Boris m'engloutit. À quel moment j'ai quitté mon pantalon Ce n'est pas moi qui le dirai. Je sais seulement que je suis à genoux face au beau Charles affairé dans la même position que mes mains suivent le rythme de ses poussées à l'intérieur de Boris et que, soudainement, moi qui bandais sans rien demander à personne, je me retrouve choyé par l'insistance de Boris. Il me gobe du plus profond qu'il le peut. C'est ce que j'imagine, du moins, ne voyant rien d'autre que l'œil de Charles. Ai-je déjà dit qu'il était vert Et je le soupçonne de redoubler d'énergie à mesure que son propre plaisir augmente car mes mains crispées sur le ventre de Charles savent comment le manège va bon train de ce côté-là, et que cela ne pourra pas durer ainsi éternellement. Moi, je me débats avec la langue de Charles, avec toute la passion dont je suis capable. Ma langue sur la sienne, c'est celle de Boris sur ma queue. C'est la queue de Charles qui électrise nos trois corps à la fois. Et quand je jouis, je ne sais pas si c'est sur la peau rousse de Boris, ou bien sur la lande caressante sur nos genoux, L'œil vert de Charles lance un éclair dans les miens. Je m'éloigne pour voir son visage vibrer à son tour, de l'onde qui vient de me secouer. Mes mains quittent ses hanches et s'enfouissent dans ses cheveux de feu. J'hésite. Que voir Je voudrais ne rien rater de la splendeur à venir. Je jette un regard vers le va-et-vient fougueux, au risque de perdre un instant la beauté du visage. Boris est agité par une vague subite. Il me semble qu'il vient à son tour de se répandre sur l'arbre douce de la lande. Là, la tête de Charles entre mes mains et la lumière qui passe dans ses yeux, je ne peux pas les décrire. Et Charles se raidit d'un coup avant de s'affaisser, lentement et avec une infinie douceur, sur le corps déjà ramolli de Boris. Je me couche à leur côté, et pour la première fois j'embrasse Boris. Il est très beau, Boris. Et lui aussi a de beaux yeux. Je ne sais pas à qui appartient le bras qui m'entoure à ce moment-là mais c'est doux de sentir son poids sur moi. « Vous pouvez reprendre une galette si vous voulez. Ce n'est pas grave si on finit tout, je dirai à ma mémée que je les ai mangées moi-même, parce que mon train avait du retard. » Je n'allais pas arriver tôt à Granville, c'était sûr. C'était les trois dernières galettes, alors on en a pris une chacun. On se regardait tous les trois mâchés. Il y avait quelques miettes prises dans les poils fauves de Boris, et une goutte blanche qui perlait encore au bout rose de Charles. J'ai pensé à l'herbe menue sous nos fesses et à celle que nous avions arrosée un peu plus tôt, aux graminées sauvages qui poussaient sur la lande et à leurs racines qui s'enfouissaient profondément, à les roues qui sourdaient à quelques mètres de nous et qui allaient, lentement, quitter le plateau, puis dévaler la pente jusqu'à la sienne pour gagner la mer. J'allais prendre une route un peu différente, mais au final c'était dans la mer que j'allais me tremper moi aussi. Je me suis habillé et j'ai dit « Au revoir. J'ai pris en sens inverse le chemin, la ligne noire, puis la route irrégulièrement entretenue, le filet blanc bordé de pointillés. Dans le train, j'ai roulé un pli au manche de mon t-shirt, comme j'aime bien le faire. Mon idée est de m'habituer peu à peu au soleil, en douceur, autrement je brûle. Après la gare de F, la ligne est passée dans un tunnel, plus de soleil, d'un coup. Mais cette sorte de souffle fou qui m'ébouriffait, et mon reflet soudain est apparu dans la vitre noire. Une jolie gueule finalement quand on y pense. En vrai, je ne peux pas me plaindre. Tiens, je me suis dit quand même, il y a un truc bizarre ici que je n'avais pas vu avant. J'ai frotté mon cou. J'ai essayé de faire partir une marque inconnue. J'ai dû m'affaler sur une plante colorée qui a déteint sur moi en dormant. J'ai passé encore ma main ça chauffait un peu. Ah, c'est un coup de Charles, évidemment. Et j'ai repensé à la morsure de vampire sur le cou du premier garçon, celui que j'avais prénommé Henri. Je ne savais toujours pas si on appelait ces dévorantes caresses des baisers, mais de cela j'étais sûr, ça laissait des souvenirs. Je suis arrivé, tard, chez ma mémé. Elle m'a accueilli comme si je rentrais d'une campagne au bout du monde. « Mon chéri, comme ça a dû être pénible, tout ce temps coincé dans un train de rien faire. T'en fais pas, mémé. Je me suis fait des amis et c'est passé vite. Je n'ai pas osé lui faire une bise à ma mémé, parce que j'avais encore le goût de Charles et de Boris sur les lèvres. Je lui ai dit pour m'excuser qu'il avait fait chaud dans le wagon et que j'avais mariné dans mon jus, que je ne me sentais pas frais, quoi. Fille vite prendre une douche, mon chéri. On papotera plus tard. Je voudrais juste piquer une tête dans la mer d'abord. Je serai rapide, promis. Et sur la plage de Granville, je me suis mis presque aussi nu que sur la lande. Si je dis presque, c'est parce qu'il y avait du monde autour. J'ai gardé le slip. L'eau était froide, ça se recroquevillait dedans pour se mettre à l'abri. Je me suis mouillé les bras, la nuque machinalement. Tiens! J'ai repéré un truc inhabituel. Et je me suis dit, comme dans le train, je n'avais pas ça avant. De petites mouchetures cuivrées sur mes épaules, des taches délicates. Ça doit être le soleil à force de me dévoiler chaque dimanche sur la plage. Je me suis tordu le cou. J'essayais de regarder plus loin derrière mes épaules, d'apercevoir mes omoplates, mon dos. Je n'avais pas ça, non. Quelques taches de rousseur piquées sur ma peau blanche. J'ai pensé au courant marin et à l'embouchure de la sienne tout près de là. Et j'ai pensé à la lampe des roues. J'ai pensé à Henri, à Charles et à Boris. Surtout à Charles. Et j'ai sucé ma langue pour essayer d'en extraire encore le goût. Un texte d'Antonin Crème, publié aux éditions Pou, dans la collection... Histoire pédée.